0: 金山王夫人，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。美国八大富翁之一、全球第一的金山王、世界第一的大财阀、伦敦各报上都这样夸称的尼尔·吉布逊，突然给福尔摩斯寄来了挂号信。福尔摩斯展开信纸，跟华生说着
1: ：“是尼尔·吉布逊，美国的大财阀，为了这一次的事件，不得不来找我们了。”哦，哎，华生，嗯，你看看，好。
0: 他跟华生一起阅读着，信上是这么写着：“福尔摩斯先生，在这个世界上最圣洁、最纯真、最美丽的一个女人，蒙受到可怕的杀人嫌疑，被捕送到检察署，而且加以起诉，不久就要公开事情。情我无法袖手旁观，但是非常遗憾的是，对这次杀人事件的真相，我一点也不晓得。”虽然被杀的不是别人，而是我的妻子，我完全不知道底细，只有一样了解的最清楚，那是圣洁、纯真而美丽的丹巴小姐，她绝对不会杀人的。明天上午十一点，我将往访，能不能从绝望的深渊把她拯救出来？我吉布逊。愿献出自己的智能、财产、名誉及一切的一切来拯救丹巴小姐。我所希望的是，有名的福尔摩斯先生能发挥全力，给予丹巴小姐一线希望。尼尔·吉布逊与克拉利蒂旅馆，福尔摩斯读完了这封信，把旅馆用的厚厚的信纸折叠起来，苦笑着说。<笑>
1: 这位美国大财阀好像费了相当的苦心呐、啊，自己写了这封信，呵呵字啊写的很差，好像只有小学三四年级的程度啊。拜访人家不但没有约好时间，竟说出上午十一点我将往访，好傲慢呐、啊！哎，来到门口就把他轰出去，怎么样？哎呀，福尔摩斯，别这样
2: 吧，先听听啊他要讲什么话再说吧。美国大富翁的夫
1: 人被杀了。看各报上所登的新闻，不是很使人震惊的吗？那就顺从华生博士的意见，见见他吧。嗯，
0: 距离上午十一点钟还有三十分钟，全球第一的金山王尼尔·吉布逊是怎么样的一个人呢？华生怀着好奇心等待的时候，大门的电铃响了
1: 。哎，来了吗？<笑>要是吉布逊的话。那真是一个急躁的富翁啊！哼、嗯
0: ，福尔摩斯的脸上露出了很有兴趣的表情。这个时候，福尔摩斯跟华生合租的房子的房东哈德逊夫人拿着名片走了进来，放在桌上。名片上印着马罗贝兹，其他的官衔、住址都没有。福尔摩斯先生，他说啊，一定得让我见见福尔摩斯先生，突然造访，很抱歉。可是。有话一定要跟福尔摩斯先生谈谈，他连说了两次“一定”。哎，这个人呐、啊，四十多岁，绅士的打扮，有一点畏缩的样子。您要不要见他嘿
1: 嘿？请他进来吧，想听听他那一定要我听的话
0: 。哎，您这儿来访的客人呐、啊，真是形形色色。哈德逊夫人走出去一会儿，从楼下的大门口跟他一起进来的。的确是位畏缩的绅士，目光不稳定，好像在害怕着什么似的，看着周围说
3: ：“福尔摩斯先生，是你吧？啊，我是刚才送名片进来的马罗贝兹，绝不是用假名
1: ，突然来访，非常非常抱歉，请坐吧。把一定要我听的话简单扼要的说一说好吗？好，好的。”简短的。十一点钟有客人要来，我知道是吉布逊要来。哦、oh, ，你认识吉布逊先生吗？我是
3: 吉布逊的管家，福尔摩斯先生，我要明白告诉你
1: ，尼尔·吉布逊是是坏蛋中的大坏蛋。哎，你怎么这样说他呢？吉布逊先生不是你的主人吗？是的，所以我才知道的很清楚，他是天生的大坏蛋，
3: 在美国的时候。他的所作所 为， 我都在旁边看得清清楚楚 啊！ 哦， 比如有些什么样的事 呢？ 福尔摩斯先 生， 哪里用得 着？ 比如 啊， 这一次的大事 件， 所以无法挽救夫人的性 命， 其实也是因 为…… 那就快点说吧。呃， 那那个用手枪射击夫人的凶 手， 绝不是丹巴小姐。有什么证 据？ 福尔摩斯先 生， 不必讲证据。真正的凶手，这，请不要告诉别人，就是主人吉布逊
0: 。萎缩的绅士马罗贝兹更加害怕起来，把声音放得低低的。这句话可真是大大出乎意料之外。了。美国大富翁自己亲手杀了夫人吗？这是从没有过的罪行。福尔摩斯蛮镇静地问道：“嗯
1: ，你说吉布逊先生是真凶手？”那证据呢
0: ？而畏缩的绅士贝兹先生竟吞吞吐吐地说：“嗯，那，嗯，那，并
1: 不是会留下证据来的那种拙劣的犯罪者。那么你是没有证据就判断他是凶手的吗？是的，那是
3: 还住在美国的时候，吉伯逊就对待夫人非常刻薄。哎，要是一般的夫人的话，一天也待不下去。”全家里的人都很同情夫人
1: 。嗯，为什么
3: 要那样虐待她呢？那那就是吉布逊的个性啊，天生来了大
1: 坏蛋，简直是大恶魔
0: 。华生禁不住有点怀疑，这是真的吗？福尔摩斯又继续问
1: ：“要是被虐待的厉害，夫人应该会请求离婚的。”哦，因为她已经生
3: 了两个可爱的女儿，也一起带到伦敦来了。一个是读中学一年级，一个是小学五年级，这两个女儿的家庭教师，就是现在被押在检察署的丹巴小姐
0: 。贝兹先生畏畏缩缩的，可是却说得很认真
3: 。夫人没向吉布逊请求过离婚，但在大约十天前，吉布逊却声明要和夫人离婚。哦，但是夫人不肯答应，因为他把婚姻看得很严肃。嗯。是个漂亮女人吗？
1: 是的，是个很像大理石雕像一般高贵的夫人。那样的夫人，吉布逊居然虐待她，最后还要跟她离婚，嗯，真是令人无法了解。福尔摩斯先生，我是知道的。嗯，这一点，请你明白的说一说。吉布逊
3: 是个大坏蛋，也就是说，他对夫人有点厌了。除了这点，不会有别的理由的。他实在是个恶魔，所以要和夫人离婚，目的是要和丹巴小姐结婚，因此夫人就变成了障碍物了
0: 。萎缩的贝兹先生的脸愤慨的涨红了起来。华生相信贝兹先生的话，不像是谎话，那么凶手是美国大富翁了
3: 。福尔摩斯先生，我是很想把以前的话告诉你，才突然来拜访的。早上在家里服侍吉布逊的年轻的哈赫孙对我说。今天十一点钟，嗯，主人要去访问有名的侦探福尔摩斯，我想非在他来之前先见见先生不可，所以，所以大富翁恶魔吉布逊不论在美国、在英国或是到了法国，不管遇到了什么样的对手，都有办法使人相信他的话，他具有天生的狡猾和特殊的才干，所以虽然连小学都没有毕业。但他仍然成为世界有名的金山王。如果福尔摩斯先生也被恶魔的三寸不烂之舌给骗住，那这世界就要越来越黑暗了。所以我想，一定得请名侦探福尔摩斯先生把大恶魔的罪行给揭发出来。嗯，好，我会尽全力去侦查的
4: 。那就好
3: 。啊，再过八分钟就十一点了。我来这里的事情，请绝对不要告诉吉布逊。如果被他知道了，就要变成大问题了。福尔摩斯先生
1: ，打搅了
0: 。贝兹喘着气，慌慌张张地走出门去，跑下楼梯了。福尔摩斯对华生说：“
1: 哎，华生啊，嗯、真是大惊喜呀、啊！刚才那样的忠告完全是意外。你的感觉如何？我想，那么热心而且认真地
2: 特意跑来讲的，应该不会是谎话吧？嗯。”但是，尼尔·吉布逊是真凶的证据一样也没有啊！哦，那么刚才的话会是那个畏缩的绅士的
1: 想象吗？也许是，也许不是。如果吉布逊是真凶的话，他为什么要来访问我呢？哎，像这
2: 样的真凶以前不是也有过吗？因为没有留下任何的证据，确信不会被查出来。自己向警察局报 案， 也委托你来侦查。哼， 这的确是非常大胆的作风。我想尼 尔· 吉布逊也是想这样做的 吧？ 嗯， 这样
1: 的 话， 哎， 来 了， 恐怕是那恶魔富翁。
0: 电铃响了起 来， 还是很强的响声。出现在他们房间里的世界第一的金山王尼尔·吉布逊，华生一见到他就想：如果自己是画家或者是雕刻家，要想做狮子样的实业家的话，首先就要选择吉布逊作为模特儿。大财主多半是红光满面的胖子，华生以为吉布逊也是个脑满肠肥的人，没有想到他却长得很结实，像铁人一样。浑身洋溢着旺盛的活力，贝兹先生就是因为经常在这个人身边受到压力，所以变成了那种畏缩的样子。可是这熊狮子一般的吉布逊，果真是天生的大坏蛋、大富翁、恶魔吗？华生要仔细的看个究竟。华生的侦探神经紧张了起来。吉布逊在椅子上坐下来，直盯着眼前的福尔摩斯，以带有权威的口吻说。
4: 哦，客套免了。事情像信中所写的一样，我希望你能帮忙。至于钱是不成问题的
1: ，为了救丹巴小姐，即使把家财用尽，我也在所不惜。<笑>钱是不成问题的，不要钱，不要。协助的报酬怎么办呢？是不是要协助还不知道。开始搜查一磅也不要，钱的事不要管。你就把所要讲的话扼要的谈谈，不要说废话。讲什么好呢？我又不是侦探，而且像信上说过的，我一点也不知道。<笑>那么，我也没什么话要问你。我们都很忙，那您就请回吧。什么？哎，你到底要多少钱？说过的，不要再重复。正如你所说的，钱不成问题。嗯。对我说的话，敢表示反对的，只有你一个
0: 。金山王以不屑的态度说了这句话，昂然的走了出去。叼着烟斗的福尔摩斯苦笑着说
1: ：“事<笑>件虽然好像很有趣但是对这样的人物就索然无味了
0: 。”这个时候，门铃又响了起来
1: 。哎，这第三个人是谁呢？
2: 今天怎么回事？一早上就连着来
0: 啊！<笑>华生对着第三个来的人发生了兴趣。第三个人是吉布逊的别墅跟猎场所在地的警长卡本特里先生。福尔摩斯跟华生跟他都是第一次见面。这个人个子高高瘦瘦的，好像很活泼。卡本特里鼓起如簧的舌头，滔滔不绝地说个不停
4: 。我为了吉布逊夫人被杀事件的搜查，到警察厅去求救。而赖士德侦探科长却对我说：“这种谜样的事件，跟福尔摩斯先生商量商量才是捷径，就先请去看看他吧。”所以我就
1: 来了。嗯，这谜样的事件，检察署不是已经断定凶手是叫丹巴的女人吗
4: ？是啊，虽然是决定了，可是经过检察官的讯问，丹巴小姐对这事件的关键所在却只说不知道，就沉默下来，因此还不能够公开审判。检查署命令再搜查，为的是要收集更多的证据
1: 。嗯，要更多的。那么，已经有的证据都有哪些呢？啊，我找到了那些最有力的证据。第一样就是……哎，等一下，嗯，既然来商量，就从事件发现开始，详细的说一说。大致的情形，报上都登载过了。报上的新闻消息不可靠，想要听听直接去搜查的你说一说，有时间吗？哎，有的
4: 。呃，有一个钟头左右。呃，吉布逊别墅的猎场非常广阔，面积不知有多大。里面有一个大池塘，有一座桥，它的名字叫索雅桥。木桥还是铁桥？呃，石头的，栏杆也是石头的，长大概有十七八公尺。
1: 嗯
4: ，这桥怎么样？看守猎场的人在昨天夜里的十一点钟前去巡视的时候。看到索雅桥上有一个人卧倒在那里，近前一看，是受到突袭的吉布逊夫人，已经失去知觉了，不过血仍然在往外涌着。他就从别墅打电话通知警察，这就是整个事件发现的开
1: 始。那个时候，主人吉布逊先生有没有在别墅里
4: ？在，我在索雅桥检视过尸体之后，马上就到别墅里去，才见到主人吉布逊先生的
0: 。听到这儿。华生看了看福尔摩斯，只见他满不在乎地叼着烟斗，问卡本特里警长说
1: ：“那、呃、家庭教师丹巴小姐那个时候也在屋里吗？”“在。”“啊。我立刻把她带到
4: 警察局扣
1: 押起来。”“嗯，太
4: 鲁莽了。”“嗯，凭什么理由扣押她呢？”“吉布逊夫人的尸体握着信展开再看，上面明白的写着：今晚十点钟，希望在索雅桥跟你见面，丹巴。”“这就是第一种证据啊。”丹巴小姐承认这信是她写的吗？当然承认了，自己的笔记是没有办法掩饰的
0: 。卡本特里警长口快的这么说着，向华生瞥了一眼，好像很得意的样子。就只凭这第一种证据，就判断是丹巴小姐杀害夫人的，这未免太武断。第二种证据又是什么呢？华生思索着，没有言语，因为旁听的人沉默着才是礼貌。福尔摩斯又继续地说
1: ：“啊，请抽烟吧。那吉普逊夫人拿着信的是哪一只手啊
0: ？”卡本特里警长正伸手去拿桌上的烟卷被福尔摩斯这么一问，吓了一跳，立刻把手缩回来，看着自己的手说：“嗯、呃
1: ，是左手，确实吗？哦，那夫人
4: 受伤的情形怎么样？右耳朵上方有一个子弹的伤痕。”此外，任何地方都没有伤，子弹并没有穿出来，留在脑袋里面，显然是这一弹是夫人致命的。法医也检查过了，跟我的意见一样。嗯，手枪有没有落在附近呢？附近一样东西也没有，但是我搜查丹巴小姐卧室的时候啊，从衣橱的抽屉里发现了手枪。哦，是什么样的手枪？是左轮手枪，还有五颗子弹，最近射出了一颗的痕迹。在枪口啊，明显可以看得到，这是第二种证据。难怪对丹巴小姐的怀疑会这样确定。尽管有这样明显的证据，而且丹巴也承认晚上十点钟的时候啊，在索雅桥上跟夫人见过面。可是问到向夫人的头部涉及的问题的时候啊，他就闭口不言了。他所以不肯公认的理由，你的判断是怎么样？那当然是凶手想逃脱刑罚的缘故。他无论如何不肯说出来。所以检查署命令我找出使他不能狡赖的证据 来， 啊， 发现到手枪就是无可争辩的证据喽。呃， 当然是 啊， 但是关于手枪的 事， 他却说我一点也不晓得。我就问 他， 那不成理 由， 是在你的衣橱抽屉里发现的。他 说， 不管你怎么 说， 我也是不晓得。那会是谁放进去的 呢？ 我不晓 得， 所以这女人顽固起来 啊， 就是杀了 他， 他都不会说的。
1: <笑>但是为什么在晚上约吉布逊夫人到那无人的猎场水池上的索雅桥去呢？是何居心？此时，华生的侦探神经又活跃了起来。对了，这
0: 就是谜的中心点。丹巴小姐怎么回答呢？这个问题，她可不能再用不知道来搪塞了。卡本特里警长抽起纸烟来，蹙着眉头表示，这一点。丹巴的供词也是不能令人置信的，在警察局、在检察署，他都同样的说：吉普逊夫人虽然是非常聪明的人，但是最近
5: ，他却好像歇斯底里一样，脑筋有一点乱了。他很严厉的对我说：“他说，丹巴，我看到你的脸呐、啊，胸口翻涌，就想要呕吐，跟你说话都感到讨厌，但是又有跟你彻底谈判的必要。”在屋子里，也许会被别人听到，所以晚上十点钟左右，我们两个人到屋子外面去谈，地点由你决定，写在信上，亲自交给我。在屋子里，听你说一句话都觉得讨厌，所以我就写了在索雅桥上这几个字，交给夫人。这不是我约她出去的
4: ，所以十点钟你就在索雅桥上跟夫人会晤了吗
5: ？是的，我先到了那里。
4: 夫人说要彻底谈判，你们都谈了些什么话
5: ？我不知道
4: 。你不知道，这不是很奇怪吗？夫人有意找你出来谈谈，总不会什么都不说吧？要不然就是你找他出来的吧？老实说，对你比较有利哦
5: 。夫人一见到我，他就破口大骂，让我根本没有办法忍受。他讲的话，我都没有去听
4: 。这不更奇怪了吗？夫人为什么要骂你呢？
5: 我不知道
4: ，啊，你说不知道，你想想，有谁会相信呢、啊
5: ？我不知道
4: ，呃，夫人怎么骂你
5: ？夫人当时的脸色变了，她歇斯底里的说：“丹巴，你跟你的面孔不相符，你是一个恶魔式的女人，是戴假面具的魔女，你谁都要欺骗利用，哼！但是你就是骗不了我，我是不会受骗的。”夫人讲这个话的时候。简直就像疯子一样，然后他又说：“魔女，在这里，把假面具摘掉，在我的面前把什么都说出来。”他抓住我的手背，然后非常严厉的跟我这样说着。我当时甩开夫人的手，我说：“我不是来听训话的。”然后我就离开夫人，走过猎场，回到屋子里来。我受不了那样
0: 大的侮辱。之后，索尔桥上发生了什么事？我真的一点都不晓得。说到这儿，卡本特里警长对福尔摩斯说
4: ：“这丹巴的自白会是真的吗？嗨，不都是捏造的假话吗？没有人在旁边，夫人却被手枪一枪打死了，这样的供词，检察官当然不会相信。哎，听我讲到这里，福尔摩斯先生
1: ，你有什么想法吗？
6: 嗯
1: ，想也想不出啊。担任搜查工作的你跟检察官，对你耳吉不逊。”都没有任何怀疑吗？哦，怀疑吉布逊先生
4: ，有这样的事吗？福尔摩斯的质问
0: 触到关键所在了，可是华生还是保持沉默着。卡本特里警长很惊异，把燃着的纸烟丢入烟灰缸里，指尖颤抖着，继续的问福尔摩斯说
4: ：“福尔摩斯先生。”您怀疑金山王吉布逊吗？那样的大富翁跑到美国来杀害自己的夫人
1: ，你可有什么证据吗？哼哼，在这培格路是找不到证据的，也没有办法判断。不过，并不是说大富翁就不会杀人。吉布逊很急切的希望跟夫人离婚，跟丹巴小姐结婚，夫人却不肯接受离婚。这样一来。他就想除掉这个障碍，而起了杀害夫人的念头，进一步把念头付诸行动也说不定啊。这样的怀疑，当然应该放在搜查上。不过这只是想象罢了。啊，没有证据的想象，吉
4: 布逊金山王真的急切希望跟夫人离婚，去跟丹巴小姐结
1: 婚吗？嗯，那也是没有证据的。实际情形并不晓得。可是，想象有时候也会出现真实的场面来。真实的场面，想象中的凶手是谁呢？呃，你发现的手枪是哪一家工厂制造的？哦，手枪是美国制的。丹巴小姐不是吉布逊一家人从美国来到伦敦以后才聘请的家庭教师吗？是啊
4: ，据我的调查，在两年前，丹巴小姐就住在吉布逊家里。他是在伦敦出生的英国人，没有去过美国
1: 。那么，丹巴小姐会有美国制的手枪，那是为什么？呃，嗯
4: ，呃，那可能是他把主人家的手枪悄悄的偷出来的吧。检察官这样判断的。这一点当然我也问了他，他的回答是我不知道
1: 。嗯，悄悄的偷出去用来行凶，然后要把这最有力的证据放在自己的衣橱里抽屉里。这不就像告诉人家说凶手是我吗？对于这一点，你跟检察官的想法怎么样？呃
4: ，那是夜里约夫人到索雅桥上去，因为那是个广大的猎场，所以是一个行凶绝好的场所。在射杀夫人之后，奔回屋子，跑进自己的卧房，虽然大胆，心也慌乱了。为了藏起从现场拿回来的手枪，马上丢回衣橱的抽屉里。我跟检察官都是这样判断，这有什么不对吗？呃，福尔摩斯先生，您的意见如何？啊、哦，华
1: 生博士，你的想法怎么样
0: ？仰望着天花板的福尔摩斯又考起华生来了。由于这是跟卡本特里警长第一次见面，所以华生打起精神来说
2: ：“嗯，我的判断是，假定丹巴小姐杀了吉布逊夫人。”两个人在索雅桥上相会的时间是在晚上十点钟。看守猎场的人发现夫人倒在桥上的时间是十一点多。这个中间只有一个多小时，立刻报警，现场跟屋子马上被搜查。丹巴小姐的心情当然还是很纷乱，在慌乱中丢进衣橱抽屉里去的手枪。想要改藏到别的地方去，却没有这种充裕的时间，心情呢、啊、也还没有静下来。哦、哎，我是这样想的，呃
4: ，警长以为如何呢？的确是很好的答案，这样推想起来，丹巴小姐的嫌疑也就越来越重。福尔摩斯先生，您还在怀疑吉布逊是凶手吗？卡本
0: 特里警长完全被华生的判断感动了。<笑>这就变成了三个人的讨论
1: 。我倒要向警长及华生博士提出一个问题：丹巴小姐的嫌疑实在太重了。但是，为什么要把行凶所用的手枪带到屋子里去呢？我认为，她是因为慌了手脚。嗯，惊慌的方寸大乱。但是手枪在女人的手里是相当重的东西，况且里面还装有五颗子弹。桥下是池塘。丹巴小姐立刻把手枪丢进池塘里去，这样不是更合理吗？嗯，华生，你认为怎么样？嗯，哎哎哎，等会儿。嗨，我们这样的话
4: ，不到现场去搜查，光在这儿谈，也只是空论吧？哎，对对，这才是令人满意的答案。哎，现在就请两位出发吧。嗯
1: <笑>，好吧，哎，去看看也好
0: 。福尔摩斯决心出动了。真凶是金山王吉布逊呢，还是女家庭教师丹巴小姐呢，或者是别的什么人呢？华生的侦探兴趣越来越浓厚了。福尔摩斯、华生跟卡本特里警长三个人到伦敦火车站搭上了火车，下了火车之后又坐上汽车，急急忙忙赶到金山王吉布逊的猎场。这是一望无际的猎场，远处是森林，有小山、低谷、池塘，池上有座长十七八公尺的古老石桥，也就是索雅桥，桥的栏杆也是石头做的。由于古旧的关系，整座桥都呈现灰黑色。下面的池塘里，芦苇也很繁茂。下了车，走到桥上，福尔摩斯从栏杆上看着下面深蓝色的水，说
1: ：“华生啊，池水很深的样子。嗯，是很深的样子。
2: 水没有流动，底下大概全都是泥土吧。哦、啊，呃，警长先生。”吉布逊夫人是倒在什么地方的？哦，呃
4: ，就在这里
0: 。警长像回答局长似的肃然的指着三公尺的前方，桥面是水泥地，宽有四公尺左右，旧的呈现灰黑色。福尔摩斯一边走过去一边问
4: ：“为什么没有血迹呢？”啊，在查看过了之后，同来的吉布逊先生就叫人给洗掉了
0: 。嗯，福尔摩斯突然站住了。把侦探眼注视着在脚下的附近
1: ，夫人的尸体是趴着的吗？是的，脖子上围着紫色的披肩，有没有抓过、挣扎过的痕迹？没有那样的痕迹，两只手直直的伸着，把他左手上握着信纸拿起来的是你吧？哎，是我，是很轻易的从他手上拿下来的吗？不，掰开他的手指费了不少的力。那么，夫人是紧紧地握着它了。哎、呃，是的，的确是的。嗯，不认为有人想要委罪给丹巴小姐，就把那张纸塞进死后的夫人手里吗？不，绝对没有这样的怀疑。那么，既然丹巴小姐答应了夫人，并写了复函，约定晚上十点钟在索雅桥上见面，夫人还把那封信握在手里是为什么？呃、那。哎，不知道，华生先生，你的意见如何？请你说说看。哦，嗯，我想……哦，对了，吉布逊夫
2: 人，据说是患有严重的歇斯底里症，所以她做的事不会跟一般人一样。她原来把丹巴小姐所写的信放在口袋里，等到跟丹巴小姐争吵起来的时候。
4: 就从口袋里拿出来打他，呃，我想大概是这样的。哎，这是很好的回答。夫人想把信向丹巴小姐的脸上打过去，丹巴小姐就向夫人的头开了一枪，于是倒下去的夫人就紧握着那封信死了。我想这个判断才是正确的，福尔摩斯先生，您也同意吧？完全反对。
0: 福尔摩斯一直凝望着桥栏杆跟下面的池塘里繁茂的芦苇，说了声完全反对之后，接着就提出了问题来
1: ：“警长先生，吉布逊夫人是不是惯用左手的
4: ？”“
1: 哎，那那……那我可没有去调查过，这一点是有疑问的。”“华生，你认为怎么样？”“呃，我……哎，等会儿，福尔摩斯。”你不先把你自己的判断给我们讲一讲吗？决定了的事还一件都没有，警长先生，丹巴小姐是惯用左手的吗
4: ？怎么样？啊，又是一个惯用左手的问题
1: 。那种事没有调查过。丹巴小姐跟吉布逊夫人面对面地站着，假如是如此的话，你检查的结果，夫人是在右头部受到子弹。那么，丹巴小姐的手枪是用左手设计的喽？嗯，是啊。果真如此，那我就不懂了。疑问还很多。这伤痕又是怎么样？嗯。
0: 福尔摩斯指着栏杆的上头，警长跟华生都探着头看了看。古旧的铁灰色石桥栏杆，只有那个地方有像被抠了似的很细的伤痕。长三公分左右，浅浅的伤痕露出雪白的石头本来的颜色
4: 。这，在检查的时候，我跟别的人都看到了。看守猎场的人手上拿着铁棒，所以我认为他从这里经过的时候，一面走一面敲着栏杆。只是可以想象的是
1: ，嗯，像看守的人尝过这件事没有？没有，因为觉得这一点没有什么重要。这个伤痕里，恐怕藏着重要的谜团。看到这种情形，到现场来就有收获了，警长先生。我现在想到屋子里去，直问吉布逊先生，也希望你在场。好的。可是凶手不是丹巴小姐吗
0: ？三个人跳上了预先等在桥边的汽车，向着吉布逊的宅邸疾驰而去。福尔摩斯在胸前交叠着双手，凝望着车顶，沉默不语。《金山王夫人》上集，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。参加播出的有尹传星、李英丽、常艳、房纯辉。苏文燕、王建辉、孙吉祥，谢谢收听。王夫人。常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。山王尼尔吉布逊的别墅是一栋在山岗上很大的三层楼建筑。福尔摩斯、华生还有警长三个人站在大门口，摁了电铃。不一会儿，从里边走出来开门的是到过培格路他们家来的贝兹先生，那个畏缩的绅士。他看到了福尔摩斯跟华生，愣了一下，结结巴巴地说
4: ：“怎么，呃，请进了。」好、哦，贝兹先生，你认识这两位先生吗
3: ？是，什么？啊，是的
1: 。
0: <笑>福尔摩斯苦笑着对贝兹说
1: ：“<笑>很冒昧，想见见你的主人，请转告他，是卡本里特警长、华生博士跟福尔摩斯三个人。是”是是的，主人不在啊，现在住在伦敦克拉利蒂旅馆。哦，那就没办法了。啊、oh, ，我想跟你谈十五分钟的话。好，不过，嗯，请吧
0: 。萎缩绅士皱着眉头，把他们三个人引进了会客室。虽然是大富翁的会客室，或许是别墅的关系，并不豪华。在很平常的皮椅子上，四个人围着桌子坐了下来。福尔摩斯马上说
1: ：“要请教你的，是关于索雅桥上的事件。”猎场的看守来报告的时候，吉布逊先生是不是在这个屋子里？是啊，不过是在书房里
3: 。我在大门口从看守那儿听到了噩耗，立刻去通知
1: 主人。那个时候他正在书房里。那个时候丹巴小姐在哪儿呢？
3: 我想是在卧房里边，不过那个时候脑子
1: 里很乱，根本没有去注意丹巴小姐。嗯。有一件重要的事要问问你，啊、嗯，这位警长先生，从丹巴小姐的衣橱里发现到手枪，那个时候你也看见了吧？以前你也曾看见过那只手枪，是不是？是的，以前也曾经看见过。住在美国的时候，对不对？对。那只手枪是谁的？是吉普逊先生自卫用的，你也曾看见过的，是不是？是是的，不错，的确是主人的东西，而而且来说清楚一点，而
3: 且怎么样？哦，主人对手枪、撞球的球棒、高尔夫的用具，所有自己使用的东西都要买
1: 双份。哦，所谓双份是说买两个一样的东西吗？呃，是是的，为什么？啊，那是主人一向的习惯。嗯。那么，在丹巴小姐的衣橱发现的手枪，应该还有一只咯，是啊，在哪里？经常
3: 成双的装在同一个箱子里，放在书房
0: 。从福尔摩斯的质问，手枪变成谜团了。真凶难道是吉布逊吗？华商跟卡本特里警长都注意地听着。福尔摩斯又继续说
1: ：“呃，把装那个手枪的盒子拿来看看。好”好，好。
0: 畏缩的绅士贝兹先生从会客室走出去，卡本特里警长小声地对福尔摩斯说
4: ：“手枪会有一对，这还是第一次听到。是丹巴小姐从那盒子里偷了一只到索雅桥去的吗？还是吉布逊先生用来行凶之后想委罪给丹巴小姐，把她丢进她的衣橱抽屉里去的呢？这是两个假设里面的一个吧？这还是谜，华生。”嗯、你以为如何
2: ？嗯，我认为啊，真凶恐怕是吉布逊。不论丹巴小姐的心情怎么纷乱慌张，也不至于把行凶用的手枪带回家去，放在自己的衣橱里。这简直是像人供认自己是罪犯一样。哼，我不晓得这样的回答，恐怕是真的。
4: 哎，不错
0: 。卡本特里在胸前交叠起双手。可是并没有称赞，这是令人满意的答案。吉布逊想委罪丹巴，可是受到良心的责备，写信给福尔摩斯说：“圣洁、纯真而美丽的丹巴小姐绝对没有罪，能不能从绝望的深渊把她拯救出来？”而要求福尔摩斯全力拯救丹巴，因为自己的罪行并没有留下任何证据。那么这个事件的谜？如果要靠证据来解决的话，完全是不可能了。名侦探福尔摩斯这次恐怕会说除了证据外什么也不知道，皱起眉头来置之不理了吧？华生正在这么想的时候，贝兹先生拿着蓝色的小箱子进来了。呃
3: ，就是这个
0: 。放在桌上的是蓝色绒布面的扁平型的箱子。可爱的，使人想不到它的里面竟然藏有杀人凶器。福尔摩斯轻轻地打开盖子，中间有蓝色的东西隔着，一边横放着一支新型的六连发手枪，隔板的另外一边是空的。卡本特里警长说道：“
4: 哎，就是这个，放在丹巴的衣橱里的，跟这只六连发手枪完全一样。那一只已经作为证物送到检查署去了。”
0: 卡本特里警长用十分怀疑的眼光望着，突然把头一摇说
4: ：“我真不了解福尔摩斯先生
0: 。真凶究竟是丹巴呢，还是吉布逊呢？”警长用困惑的眼神这么问着福尔摩斯。福尔摩斯从椅子上站起来说
1: ：“在这里需要调查的，好像再也没有别的了。我想见见丹巴小姐，警长先生。”跟我们一同回到检查署去办会见丹巴小姐的手续，怎么样？好的
0: 。警长站起身来，把蓝色的盖子盖上了。畏缩绅士贝兹先生一直战战兢兢的。会见丹巴小姐之后，谜团可能就会解开了吧。检察署的检察官当然是知道福尔摩斯的，于是特别许可他跟杀人的嫌疑犯丹巴小姐会面后，检察官自己也到场去听他的问话。谜会就此而揭开呢，还是不能？这个会晤是有趣而重要的。旁听的华生心里头很紧张。检察署的会客室什么装饰都没有，铁窗子。墙壁灰色而古旧，木板上古旧的桌椅整整齐齐地排列着。可是警员带来的丹巴小姐的美丽跟高贵的气质，使华生瞪大了眼睛。吉布逊所写的圣洁、纯真而美丽的话，的确是真的，还不只是这样。满头银色的头发，光泽绿色的眸子，澄清明亮。身材修长、亭亭玉立，显得非常的高雅动人。这样的美人会做杀人的勾当，那简直是不可想象啊！华生看了看检察官跟警长的脸，美人就不会犯罪，可没有这样的道理。检察官跟警长都是这么想的，表情冷冷的，真是铁石心肠的人。检察官向丹巴小姐介绍福尔摩斯跟华生之后，丹巴小姐美丽而忧郁的脸孔一下子开朗了起来，好像对福尔摩斯的名字很熟悉似的。于是华生用眼睛向福尔摩斯示意着说：“好啊，如果他是真凶的话，见了名侦探福尔摩斯一定会惊恐的，而他居然面容开朗起来。”是因为加在自己身上的嫌疑将可由福尔摩斯为之涤除干净，忽然得了一线希望，才会这样子的。福尔摩斯啊，用你的力量把丹巴小姐救出来吧。福尔摩斯点了点头，表示首肯。然后，福尔摩斯平静而有力地问丹巴小姐说
1: ：“你受到可怕的嫌疑，你自己知道吗
0: ？”我知道。嗯。
1: 你对这样的事有怎么样想法呢
0: ？福尔摩斯这么一问，正触到对方的要害。丹巴小姐掏出洁白的丝纸手帕，擦着泪水，小声的回答说：“我会
5: 受到这样的嫌疑，是做梦也没有想到的
1: 。既然受到了想不到的意外嫌疑，可是你对检察官跟警长先生的质问，只说我不晓得。”这样反而加深了人家对你的怀疑。为什么不把你所知道的事情明白的说出来，以澄清人家对你的怀疑呢
0: ？丹巴小姐的嘴唇动了动，想要说什么话似的，用白色丝手帕蒙住了脸，哭泣声从手帕里露了出来，两只手的手指头都在颤抖着。福尔摩斯又平静地说
1: ：“把想要说的话，照实说出来吧。”检察官、警长先生，绝不会故意栽你脏的
0: 。丹巴小姐的哭泣声逐渐大了起来，在她面前的四个人，对她都涌起了深切的同情。华生情不自禁的想：这丹巴小姐的心也是美丽的。当然，她没有做杀人的勾当。福尔摩斯啊，这个事件的谜不能早一点揭开吗？名侦探，加油吧！丹巴小姐用手帕擦干了滚滚而出的泪水，好不容易才开口说
5: ：“我在那个家里，教育着玛丽娜跟凯瑟琳两个孩子，我们三个人经常在一块儿在房间里头。他们两个人都很爱慕我，生过他们的母亲，我也是真心爱着他们。他们的母亲，也就是吉布逊夫人。”发生了出乎意料的事，他们两个实在是可怜，从此变成了没有母亲的孩子了。想到这里，我的心就好像是被撕裂了一样，而应该去安慰他们的我，却又受到意想不到的嫌疑，被捉到这样的地方来。玛丽娜小姐跟凯瑟琳小姐，现在怎么样了？一想到这里，我晚上根本没有办法睡。检察官问了我不少的问题，我只说不知道，没有回答什么。那是因为，关于两位小姐的母亲意外的死去，这是一件非常不幸的事。甚至于，连他们父亲的事，都非要从我的嘴巴里说出来不可。那样一来，就会刊登在报上。那他们俩知道之后，心里头一定很难受，这在我心里是过意不去的。强杀吉布逊夫人的可怕嫌疑，虽然落在我身上，但是我相信，很快就会水落石出的。福尔摩斯先生，您这个时候赶了来，对我说，过去我不回答问题，大家对我的嫌疑更为加深。为什么不把一切的事情都明白的供出来呢？我现在，我只好把我所知道的事
0: 毫不隐瞒的全
5: 部说出来
0: 。检察官把大型的手册掏出来，一边翻一边说
6: ：“福尔摩斯先生，看样子可以写下新的自白书了。为了使事件的真相大白起见，希望先生提出适当的质询
1: 。真相会不会弄明白还不知道。”反正问问看吧
0: 。福尔摩斯居然一反常态，这么温和的回答着。华生看了看福尔摩斯的脸，心里头想着，福尔摩斯对丹巴小姐好像很同情的样子。嗯，名侦探的心里也是相当温柔的。接下来就是圣洁、纯真而美丽的丹巴小姐含泪的自白。虽然有了两个可爱的女儿，做母亲的吉布逊夫人。老实说，是个歇斯底里的、性情暴躁的人，对丈夫吉布逊，有时候热情的像火在燃烧似的，有时候却又冷的像冰一样。所以吉布逊先生也就很讨厌夫人。他们夫妇之间所谓爱情与信赖的美丽感情一点都没有。虽然吉布逊先生被称为美国的大富翁、世界第一的金山王。拥有几亿财产的企业家，家庭里却感受不到爱情。生在这样的双亲中间的玛丽娜小姐跟凯瑟琳小姐，实在是不幸的姑娘。丹巴很快就感觉出这一点，所以一开始就从心底同情着他们。他们的父亲吉布逊先生，虽然拥有很多的财产，却一是钱，二也是钱，三还是钱。好像只是为了赚钱而活着的人一样，不但对夫人冷淡，连对这两位姑娘也不曾说过一句温柔的话。因此，从外表看来，大财阀的吉布逊家，钱多的用不完，充分的享受着富裕的生活。其实，全家人都是很不幸的。丹巴从心底深处了解到，幸福绝不是用金钱能够买到的。离开这样的家吧，他曾经想过好几次。不过，如果说他走了，玛丽娜小姐跟凯瑟琳小姐不知道将会怎么样寂寞呢？所以，丹巴把各种痛苦都忍受下来，只为了要陪伴那两位可怜的小姐。使丹巴最痛苦的事情是吉布逊夫人那种非常冷峻的目光，一天比一天的增强激烈起来。到了最近，夫人看他的眼神更是充满了憎恨跟嫉妒。丹巴小姐，我有话必须和你密谈，晚上十点左右，在屋子外边见面，地点由你指定，写在信上，亲手交给我。他用这样歇斯底里的口气，威胁似的对丹巴说了这个话，要秘密的跟他谈话，究竟是什么呢？丹巴一点都不知道。可是，因为是夫人的要求，所以第二天他在回信上这样写着：“今晚十点钟，希望在索雅桥上跟你见面，丹巴，并且亲手交给了他。”那天晚上十点钟前，丹巴先到了那个桥上，七八分钟之后，夫人才出现。没有月亮，星光闪闪，夫人的面孔比平常更苍白，没有血色。瞪住丹巴说：“你竟敢先来，看到我，心里不感到惭愧吗？你勾引吉布逊，要他跟我离婚，你是一个戴着假面具的魔女。”她强有力的抓住了丹巴的手，像吉布逊那样冷冰冰的人有什么可
5: 取？你不是爱吉布逊，你是爱他的钱
0: ，你是把眼睛放在钱上的女恶魔。
5: 我不是来听
0: 你训话的。丹巴挣脱夫人的手，跑过索雅桥，往猎场的路上走去。丹巴小姐想着那个时候的情景，一边擦着眼泪，一边说：“福尔摩斯，听到这儿，却把右手在桌上敲了一下，打断他的话说：‘
1: 呃，等等，那个时候，吉普逊夫人的左手上抓着你写给他的信吗？’
5: 是啊。”夫人用右手抓着我的手腕，左手上拿着白纸。起初我还以为是什么呢，后来注意一看，才看清楚是我交给他的那封信。嗯
1: ，夫人为什么手里还要拿着那封信呢？那个时候你有什么想法
5: ？我只是觉得奇怪而已
1: 。你睁开夫人的手，跑过桥去的时候，夫人怎么样
5: ？我根本没有回头的跑。夫人在我后面叫喊着谩骂的话，我不想去听她的，我就拼命的往前跑，夫人的声音我就听不见了。枪声呢？我没有听见。嗯，我一心只想到回到我自己的卧房去。桥上发生了什么事？我一点都不知道。嗯
1: ，你回到卧房去以后又怎么样？
5: 唉，被人骂得太过分了，我的心情也乱了。睡也睡不着，我根本就不想上床。翻开书来看，我也看不下去。我在想，明天无论如何要离开这个家了。玛丽娜跟凯瑟琳小姐虽然可怜，也没有办法了。我正在这样想着的时候，走廊上突然有人说话，大喊着：“不好了，不好了！夫人在索雅桥上被杀了。”结果我就走出卧房，走到大门口，我看见吉普逊先生站在那里
1: 。那个时候，吉普逊穿着什么衣服？是睡衣吗
5: ？是灰色的西装，不是睡衣。嗯
1: ，对他的脸色跟态度，你感觉到有什么意外没有
5: ？他是一个冷得像铁一样的人，在任何的时候都不动声色，发笑、生气都是装给人看的。他的内心是没有办法看出来。听到夫人被杀了这样的变故，他只惊讶地大声嚷着去叫医生，去报告警察。但是他在想什么？他真正的心情，我想别人是没有办法知道的。这是我的想法。这个话我一直没有说过。
1: 嗯，现在谈谈重要的一点，从你的衣橱的抽屉里发现到手枪。对于这一点，把你知道的说说看
0: 。福尔摩斯逐渐地缩小质问的范围，一眼不眨地凝望着丹巴小姐表情的变化。福尔摩斯提到被发现的手枪，丹巴小姐瞪大着泪眼，用力地回答说：“这完
5: 全出乎意料。那把手枪，我连看都没有看见过。
1: ”这位警长发现到手枪的时候，你是第一次看见的吗？嗯
5: ，是啊。我实在吓了一跳
1: ，是藏在衣服里的吗
5: ？不是的，好像是丢在上面似的，在前一天的早上，这是没有的
1: 。哦，为什么
5: ？前一天的早上，我把那个抽屉全部都整理过
1: 。嗯，这是有力的回答。那么是在前一天的早上以后，有人想陷害你，才把打过一发子弹的手枪丢进你的抽屉里是吗？嗯
5: 除了这样，我就再也想不出还有别的道理来了。嗯
1: ，把桥上的事再回忆一下。桥栏杆上留着有新的伤痕，长三公分左右，很细，像抠了的伤痕。对于这一点，有没有什么见解？嗯
4: ，这
5: 样的伤痕，我真的对他一
0: 点都没有印象。哎，哎，石头上有伤痕吗？嗯。福尔摩斯想了两三分钟之后，问检察官跟警长说
1: ：“哦，我要问的话全问完了，你们还有没有要问的
0: ？”检察官把手册合了起来，严肃地说
6: ：“没有了。”“呃，卡本特里警长，你呢？”“哦，没什么
0: 。”福尔摩斯盯着丹巴小姐，温柔而又郑重地说
1: ：“我想在今天把这个事件的真相揭露出来。”你最迟到明天中午，就可以恢复你的清白，请平静的在这里等吧
0: 。丹巴小姐低下头来，欲言又止。站在旁边的警员说
1: ：“走吧。
0: ”警员把丹巴小姐带了出去。检察官的冷冰冰的眼神凝视着福尔摩斯说
6: ：“你说要在今天解开谜团，哎，是不是有什么把握？哈<笑>，不是非常有把握，只有那么一点而已。”
1: 在哪里？在索雅桥上。现在想去看看，一道去怎么样
6: ？好，在索雅桥上。嗯，还留有什么吗？桥栏杆上有伤痕
0: 。检察官、警长、福尔摩斯跟华生四个人乘坐的汽车，开过宽阔的街道。向吉布逊的猎场奔驰而去，开进了村子，通过小小的杂货店前面的时候
1: ，福尔摩斯忽然叫了起、哎哎、停车！停车
0: ！”车刚一停下，福尔摩斯就打开车门跳了出去，走进杂货店，一会儿就买了一条绳子，回到车里来，开车，吩咐司机之后，就在腿上把绳子拉直，用手拉着两端
1: 。嗯，坚韧的很，华生啊。这不是机械制的，是手工结的绳子
0: 。绳子的长度大约三公尺，粗而且硬。华生问他
2: ：“哎，福尔摩斯，这样的东西你要做什么用？”<笑>要变魔术啊！又要变魔术
0: 。福尔摩斯在侦探工作之余，变把戏是他很喜欢的。这一点听众朋友们也知道吧？以前啊，他耍过好几次魔术，都很有趣的。华生打量着那个绳子的时候，检察官在旁边对福尔摩斯说
6: ：“怪得很，魔术对先生的搜查也有关系吧？
1: <笑>我想是有的。实际上是不是有还不知道，也许成功，也许失败，是危险的魔术。跟桥栏杆的伤痕有关系吗？呃，没有关系的话，就是完全失败了，那搜查工作就非从头再来过不可了。” 哎， 华生博士 啊， 嗯， 经常带着左轮枪 吗？ 嗯， 因为
2: 事情未来会变得怎么 样， 是事先没有办法预料的。拿出来给我。
1: 啊？ 呃， 现在。嗯。嘿 嘿， 别问 了， 拿出来 吧， 有用它的必要。哦 哦， 喏。子弹六颗都装满在里面 吗？ 哎， 很重啊。嗯。哎， 警长先生。在丹巴小姐的抽屉里发现的，跟这只大小一样，嗯，完全一样，都是小型的。哦，华生啊，啊，这只给我行了。当然可以了。不过，你究竟要它做什么？<笑>用来玩魔术。哦嘿，玩绳子跟左轮枪的魔术吗？嗯，但愿能成功
0: 。福尔摩斯这样快活而认真的说着的时候。汽车已经开进猎场的道路上了，遥远的那边望见了池塘跟索雅桥，在发生悲剧的现场，福尔摩斯想要耍绳子跟左轮枪的魔术，检察官跟警长都露出了诧异的样子，在索雅桥端停了下来，四个人下了车，福尔摩斯从地上捡起了一块大石头，福尔摩斯拿着绳子、手枪跟石头。缓缓地向谜团的现场，也就是索雅桥的中央走过去。华生、检察官跟警长紧随在他的身后。福尔摩斯站住了，看着桥栏杆上头说
1: ：“哎，这里，哎，请各位看看，有新的伤痕呢、啊。
0: ”福尔摩斯以解开谜团的说明口气说着
1: ：“这桥栏杆是石头的，相当硬，在这上面弄出伤痕来的。”必须要比它更硬的东西。哎， 华生博 士， 你不这样想 吗？ 啊 哎， (笑)当然是 啊！ 你赶快变魔术吧。这伤痕长度约三公 分， 宽度很 细， 因此 嘛， 是比这石头更坚硬的东西从上面擦过造成的伤痕。换句话 说， 这也就是擦伤的。我做了这样的判断。
0: 检察官皱起眉头。露出很厌烦的表 情， 卡本特里警长则热心地听 着， 华生只觉得很有趣。
1: 嘿， 性急的华生博士催促着 说：“ 赶快变魔术 啊！” 好， 我就马上开始 吧， 让各位一饱眼福。首先把这个绳子的一端牢牢地绑住手 枪， 松了就没用。哎， 像这 样， 打上三个结。能、no, ，再把绳子的另一端绑牢在这块石头上，这是很容易脱落的，所以要像这样，四重五重的团团的缠住，才缠得牢的。这样，一边是手枪，一边是石头，哪一头重呢？当然，石头这边要重得多。检察官
0: 露出了很不屑的脸色，好像是说：“搞什么嘛，无聊。”福尔摩斯原来是个笨家伙，警长是更加热心起来
1: ，瞪大着眼睛。福尔摩斯继续说：“哎，把重的石头这一边，像这样垂到桥栏杆外边，下面的芦苇很繁茂，水底是软泥。哎，请看，吊着绳子上的石头是这样团团的转着。哎”啊，福尔摩斯。这样的怪魔术啊，真是无聊透了。嘿，有聊也好，无聊也好，哎，不做做看是不知道的。这个手枪我用右手握着，因为很重的石头掉在绳子的一端，所以需要相当的力气。绳子由于石头的重量，像这样直挺挺的，但是绳子很粗，是不会断的。华生博士说，枪膛里装有六颗子弹。可是扳机已经锁上，扣动扳机也不会有危险的。如果子弹会射出来，福尔摩斯就会死在这索雅桥上了。请看看，福尔摩斯把枪口挨紧
0: 在自己的头的右边，压的叫了一声，他就把手枪放下了。用绳子系着的手枪，由于石头的重量擦过桥栏杆的上面，落到外面去了。扑通一声，石头跟手枪落进水里的声音传了上来。于是，凝视着乔兰跟的福尔摩斯大叫
1: 道：“哎，请看。一块新伤又出现了，长度、形状都跟先前那处伤痕几乎完全一样。正如所见，这是坚硬的手枪被石头跟绳子拉下去的时候擦过造成的伤痕。这应当怎么推
6: 断呢？”
0: 检察官丢了烟卷
1: 突然兴奋地说
6: ：“哎，福尔摩斯先生，你认为吉布逊夫人是用刚才你做的那个方法自杀的吗？”“是啊，我的魔术大概没有错吧。”“呃，那么物
1: 证呢？这桥栏杆的伤痕就是。桥下面的水底搜查过了没有
6: ？”“呃
4: 呃、没有察觉到。可是芦苇这么繁茂，软泥似乎很深，要搜查池底恐怕相当困难。”可是无论如何，有搜查的必要。哎哎
1: ，是要做的。现在掉到桥下去的是吉布逊夫人所使用的手枪、绳子跟石头，可能都沉在水里。物证除此而外，再没有别的了
6: 。嗯，如果发现了那些东西啊，我也会承认吉布逊夫人是自杀的。但是金山王的夫人为什么要自杀呢？生活没有不如意，有丈夫，有孩子。这真是不可
1: 想象的事啊！这一点，丹巴小姐已经向我们说明过了。哦，是吗？嗯，夫人有歇斯底里症，她对丈夫，有时候像燃烧着的热火那样热，有时候又像冰一样冷。对夫人严重的歇斯底里症，每天总是这样：一是钱，二也是钱，三还是钱。这种冷酷到极点的丈夫吉普逊，不但没有催促夫人去看医生。最近反而提出离婚的要求，哦，是吗？夫人不答应离婚，丈夫没有爱情，终于提出离婚的要求。夫人以为是家庭教师丹巴小姐勾引丈夫的缘故，因为歇斯底里的性格使她产生这样的想法
6: 。难怪，这是精神病患
1: 者嘛？啊，吉普逊夫人相信自己所想的、所做的全都是正确的，于是以憎恨。嫉妒、谩骂来对丹巴小姐，同时又感觉丈夫的爱情无法再回到自己身上来，悲观之余就想到了自杀。但是，把这个可恨的丹巴小姐留下来，是自己死都不瞑目的事。精神病患者，因而更进一步要做出可怕的事情
4: 。哦，我知道了，夫人在左手上握着丹巴所写的信。是委罪给丹巴的计谋之一。哦，原来如此啊
0: ！警长吐了一口长气。原来吉布逊夫人是自杀身死的。华生实在很感意外。对于从桥栏杆上的伤痕判断出事情真相的福尔摩斯的敏锐侦探神经，真是佩服极了。不愧是第一流的大侦探。华生就没有把这个话说出来。因为在检察官跟警长的面前说出这样的话来，就好像说你们都是饭桶侦探，不大好。谜团逐渐的解开了，这个时候正是福尔摩斯得意的场面了。他满面笑容的说
1: ：“哎，吉布逊夫人有意要丹巴小姐写信，是要制造这样一个证据。丹巴约夫人到索雅桥上来的，故意把这个信握在手里，这样还不够。”还把丈夫的一对手枪从箱子里偷出来，装上子弹，悄悄地横过庭院到猎场去。大概走进林子的深处的时候，在那里发射了一枪。在广大的猎场深处放一枪，并不稀奇，即使有人听到枪声，也不会有什么怀疑，认为这是很自
6: 然的事。嗯，想得真妙，歇斯底里夫人，刁钻古怪。竟会做出这种意想不到的事来，先生，对吗
2: ？嗯，据说是那样的。呃，重症的歇斯底里患者，虽然变得不正常了
1: ，但是在认真思考的时候，他的神经却比常人更敏锐。所以吉普逊夫人的行动真把我们困住了。哼哼，夫人从森林悄悄地回来，看丹巴小姐不在卧房里。就打开衣橱，把手枪丢进抽屉里。这只丈夫的手枪跟他自己拥有的一支都是美国制的，装的子弹也一样。拿着自己的那只手枪，晚上快十点钟的时候到索雅桥上去
4: 了。嗯，不错。决心自杀的吉布逊夫人只想嫁祸给丹巴小姐，而对她没有杀害的意念。她没有想到要叫丹巴小姐跟
1: 她一起死吗？嗯。可能是有杀害的意念，他捉住丹巴小姐的手腕，就破口大骂她是魔女，并且要跟她彻底的谈谈。可见夫人的歇斯底里已经到了相当恶化的程度。丹巴小姐惊吓之余，挣脱了夫人的手，拼命的逃走，因而免除了灾难。哎，我是这样推断的。福尔摩斯先生的魔术太出乎人的意料了。吉布逊夫人是看着丹巴小姐跑了之后就自杀的吗？以为会反抗的丹巴小姐，没想到就连头也不回地跑掉了。于是夫人走到路上，在星光下拾起一块石头，拿到桥上来，把带来的自用手枪、绳子跟这块石头系在一起。这是经过详细思考预定的行动，把石头垂到桥栏杆外。这个时候，丹巴小姐已经向屋子里拼命地跑去，对夫人发射的枪声并没有听到。夫人一边倒下去，一边把手里的手枪丢掉，因为自己射了自己的右耳后上方，当场死亡。石头坠着绳子跟手枪沉入水里去了，桥栏杆上手枪擦过的白白的一道伤痕留在那儿。约莫过了一个钟头，巡逻的看守。发现了倒在桥中央的吉布逊夫人，惊慌地跑到屋子里去通报。实际上，是不是这样的呢？我跟华生都没有办法久等了，下一班车就要回伦敦去，请把这桥下的搜查结果通知我。再见
0: 。福尔摩斯爽朗地说完这个话，马上就跟检察官、警长握手告别了。福尔摩斯跟华生在那天的傍晚回到了培格路寓所。第二天的中午，卡本特里警长打电话来，事实的真相果然跟福尔摩斯的推理相符合。从索雅桥下的水底捞到了吉布逊夫人的手枪跟石头。卡本特里警长在电话里说
4: ：“检察官非常惊讶，丹巴小姐释放了，华生先生手枪也捞起来了。过几天。”我会亲自送给
0: 您的。然后他向福尔摩斯深表谢意，挂上了电话。福尔摩斯笑了一声，在长椅上仰着身子倒下去，吐着烟雾说
1: ：“哎，华生啊，虽然是危险的推理，却成功了。不过吉布逊夫人由于歇斯底里的缘故，竟想陷害人家。她是两个孩子的母亲呢，真是狠毒极了。对，哎，说到两个孩子的母亲。”法克逊
2: 夫人也是，那个事件也跟严重的歇斯底里症有关
1: ，一开头就是这样怀疑的。哎，是啊，不错，那是很受人感动的事件。哎，那法克逊夫人的伤心事，你一直没有写出来吗？嗯，嗯，还没有发表出来。写吧，这是跟过去的一切事件完全不同的。好，写，我一定啊，赶快把它写出来
0: 。很难得的。受到福尔摩斯的鼓励，华生就把它写了下来。请听众朋友们明天继续收听。金山王夫人，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。参加播出的有尹传星、李英丽、房纯辉、王建辉、张元武。孙吉祥、常勤芬，谢谢收听。